0: Schalke habe ich gesehen, Bayern habe ich gesehen zum
1: Großteil. Ja, Highlights habe ich schon gesehen, alle. Das ist halt so super frustrierend, wenn du. Also bei Bayern zum Beispiel habe ich so mitbekommen, ich habe gelernt und hab aber beim iPad immer die Benachrichtigung an, wenn ein Tor fällt. Und da war bei Bayern halt so Anpfiff und dann gleich Tor, dritte Minute. Ja, Na, egal. Die Herzlich schnellste, willkommen zu Ballgeflüst. Was?
0: Die schnellste 3-0-Führung der Bundesliga-Geschichte.
1: Ach, so früh war es krass. Ja, nach der 12. halt, ne? Das habe ich mitbekommen. Okay, 12 ist nicht das Thema, sondern 13. Herzlich willkommen zu folge 13. 13 ist die abergläubische Zahl im Fußball. Und also es gibt bestimmt viele Spieler, die sie aus irgendeinem Grund nicht tragen würden. Es gibt aber auch viele Spieler, die damit sehr erfolgreich waren. Zu nennen wären da unter anderem Michael Ballack, Alessandro Nesta und Gerd und Thomas Müller. Jetzt ist die Frage an dich, Paul. Welchen von den vier findest du am erfolgreichsten? Schwierig. Wahrscheinlich
0: Gerd oder Thomas Müller, oder? Also Nesta habe ich überhaupt keine Ahnung, was der so gewonnen hat in
1: seiner Zeit. Uh, also ich hätte Thomas Müller jetzt tatsächlich mit Michael Ballack eher hinten platziert und Gerd Müller ganz klar auf eins, allein geschichtsbuchtechnisch. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja immer, immer noch Topscorer, also Alltime time top torjäger bei Deutschland, nee, bei Deutschland nicht mehr, da gibt es ja Miroklose. aber bei Bayern und in der Bundesliga mit den 40 Toren pro Saison, aber auch insgesamt den meisten Toren, oder? Oder gibt's da, es gibt immer irgend, irgendeinen anderen, den keiner auf dem Schirm hat, der einfach noch mehr hat. Kennst du das? Es gibt immer so statistisch einen, der nicht ganz so berühmt ist, auch im Basketball und so, der aber viel mehr Punkte hat, weil er auch viel mehr Spiele hat. Mhm. Aber, ja. Ja. Würd, aber, ja. Ich würde, aber Gerd Müller ist ein n- guter n- Idee. Sag aber nichts gegen Nesta, bitte. Nesta war eine absolute Legende. Vor meiner Zeit kann ich. Ja, okay. Ja. Aber Ballack hast du mitbekommen, oder?
0: Ja, aber den mochte ich nie. <lacht> okay. War mir ein bisschen unsympathisch irgendwie
1: wo gehen die Wege auseinander. Nee, äh, was hat dich so umtrieben? Wir haben es ja gerade schon kurz angeschnitten. Ich habe jetzt aufgrund von Klausurvorbereitung nicht wirklich viel vorbereitet. Was ich gesehen habe, ist, ich war auf Reddit und da gibt es so einen Typen, der ist noch hobbyloser als ich, der hat einfach die Tiere auf den Vereinswappen danach bewertet, ob sie Fußball spielen können oder nicht. Also <lacht> ist jetzt richtig hobbylos. Und mein, mein, mein Fazit dazu war, wie lame sind eigentlich Tiere auf dem Wappen? Also egal, ob, ob du jetzt nicht mal in der Bundesliga umguckst, irgendwie. Es ist eigentlich, wenn man es mal logisch hinterfragt, aus einer gesunden Menschenperspektive, total lame, was da abgeht. Ich meine, Köln hat irgend so eine komische Ziege, die gerade das Wappen besteigt. Freiburg und Frankfurt haben irgendwie jetzt zerruften Vögel. Und auch wenn man jetzt Tiere nimmt, die prinzipiell sehr cool oder anmutig aussehen können, wie so ein Löwe. Ich meine, Löwe ist ja schon ein mega cooles Tier. Aber denk mal an Leverkusen und wie wack die das eigentlich umgesetzt haben. Das sieht ja aus wie so ein Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie das Duplo-Logo. Bin ich immer bei Bayer. Also das haben die nicht gut umgesetzt. Aber was wäre denn dein Vorschlag? Ja, kein Tier. Es gibt genug Vereine, die kein Tier haben. Ich finde, das Interessanteste in Sachen Logo oder Logi ist für mich immer noch der Fall Manchester City, weil es scheint ja schon Gründe gegeben zu haben, warum die da weg sind von dem Tier. Die hatten ja auch lange diesen goldenen, war es ein Adler? Es war ein Adler, glaube ich. Vielleicht auch ein Habicht. Aber dieses schöne Vögelchen da rechts und links vom Wappen, und ich muss sagen, früher hat mir das richtig gut gefallen und ich war richtig angepisst, dass City damals das Logo gewechselt hat. Nicht, weil es mhm. jetzt der Commerce expect war, sondern weil mir einfach das alte Logo so richtig gut gefallen hat und das neue irgendwie nicht so. Und jetzt, Jahre später, muss ich sagen, das neue Logo gefällt mir tausendmal besser. Und das ist so ein Phänomen, da, das habe ich bis heute nicht richtig verarbeitet. Ich erinnere mich da auch ein bisschen an Juventus zurück. Bei denen war das auch das extrem war erst komisch,
0: komisch erstmal dieses J da einfach nur noch zu sehen. Mhm. Und mittlerweile, ja, haben wir so akzeptiert, ist normal mittlerweile und ich finde es sieht auch gut aus, sieht ein bisschen
1: moderner aus als andere Logis. Login. Deutlich besser. Ich finde auch, find auch das Juve-Trikot mit dem lilanen Streifen, wo sich alle drüber lustig gemacht haben ist eines der schönsten Trikots der letzten Jahre. Ja. Schade, dass Finn jetzt nicht dabei ist, der wäre ja so der, der, der ist ja unser kleiner Fashion-Influencer im Fußballbereich. Ich finde das gleich, mega, das Trikot.
0: Ob es jetzt gleich eines der schönsten der letzten Jahre ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde es auch nicht so schlecht. Was ich noch zu den anderen Wappen sagen würde, ist, dass ich das ganz cool finde, zum Beispiel bei, fällt mir mir jetzt Bayern direkt ein, die die Rauten in ihrem Logo drin haben und das hat halt irgendwie dann eine Verbundenheit mehr mit der Umgebung oder allgemein mit der Stadt oder so und dieses Tier hat jetzt meistens nicht so die
1: direkte Verbindung zur Stadt, denke ich. Kann auch, weil oft ist es ja auch im Stadtwappen. Ich meine, Madrid zum Beispiel hat Ah, ja ja. als als Stadtwappen einen Bär, der an einem Baum kratzt oder lehnt. Und Atletico hat das auch irgendwie mit drin. Also das ist schon ganz cool. Ähm, Ah, Ich habe aber auch einen sehr, sehr persönlichen Fall, wo es absolut in die Hose gegangen ist, was du gerade gesagt hast. Der KSC hatte nämlich mal Anfang der 2000er auch versucht, die badischen Farben, die sind nämlich gelb und rot, haben die versucht, ins Wappen mit reinzubringen. Und Karlsruhe hat eine Pyramide als Wahrzeichen. Und wenn du mal googelst, KSC-Logo 2000er-Jahre, dann äh, ist das so ein gelbrotes Dreieck vor dem blauen Logo. Und es sah so kacke aus. Ich bin so froh, dass wir es nicht mehr haben. Aber ja, grundsätzlich stimme ich dazu. Es ist immer cool, wenn so eine kleine regionale Verbundenheit da ist. Wir haben hier in
0: Fürth das Wappen auch vor ein paar Jahren geändert. Und mittlerweile ist es einfach nur noch ein Kreis. Und da drin ist ein Kleeblatt drin, was ich eigentlich... Was war es denn vorher?
1: Ah, stimmt, vorher war es ja auch so komplex.
0: Ja, vorher war es ein bisschen komplexer. Ich weiß nicht, wie die Form heißt,
1: aber... So eine das war
0: ein Oval, oder? Wie bei Juve. Nee, so es, war, nee es, es war kein Oval, sondern, wie heißt die Form? Wenn du oben hast, du so eine gerade Kante und dann geht es auch eigentlich relativ... So ein Schild quasi, gell? Ja, so genau, so eine Art Schild. Ja. Und da... Ah, ja, da. ja. Das glaube ich
1: auch. Wird schon irgendeinen grammatikalisch und mathematisch korrekten Namen haben. Aber ich weiß auf jeden Fall sehr gut, was du damit meinst. Und das war ja bei Juve auch, das war halt einfach zu kompliziert und zu viel und die haben sich jetzt auf die Basics beschränkt. Genauso bei Hertha es ja auch jahrelang das Projekt zur Fahne pur, dass die eben nur noch die Fahne haben und nicht mehr das außenrum. Hm. Die hatten nämlich auch lange außenrum diesen Kreis. Also da ist der Trend deutlich zur Einfachheit.
0: Ich habe jetzt das KSC-Logo gegoogelt und heilige Scheiße, sah das hässlich aus. Wir (lacht) können es in die Shownotes packen äh, bei Spotify etc. Und in meine Kamera zeige ich es jetzt mal überall, da wo man das Video sieht und es sieht einfach echt (lacht) Was hat man sich denn ich dabei gedacht?
1: Ist, ich, ich weiß nicht, das Schlimme ist, irgendeiner aus meiner Familie hat sich dabei noch weniger gedacht und hat mir das als Schlüsselanhänger geschenkt. Also ich habe das hier <lacht> irgendwo als Schlüsselanhänger rumliegen. Den habe ich noch nie benutzt und den werde ich auch nie benutzen. Ich muss auch sagen, Fanbrille hin oder her, und das würde ich mir von vielen Fußballfans wünschen, dass sie da auch so ehrlich sind, aber unser Wappen ist generell nicht das Geiste. Es ist halt ein bisschen einfallslos. Es ist halt ein blauer Kreis mit drei Buchstaben drin.
0: Ja, aber auch nicht weniger. Also es ist jetzt nichts Innovatives, aber ich finde, das sieht jetzt zum Beispiel auch nicht hässlich aus.
1: Ja, schlimmer geht immer. Grüße an Energie Cottbus. Aber (lacht) ja, besser geht halt auch. Also ich bin großer Fan vom Real Madrid-Logo, auch einfach für das, was es verkörpert. Aber auch das ist ja wieder ein eigenes Thema, weil die haben ja zum Beispiel auch im Sinne der Kommerzialisierung oder im Sinne der Internationalisierung das das Christenkreuz Mhm. Stimmt, über das dem, war vor ein über, ja. ja. über der Krone entfernt, um interessanter für den arabischen Markt zu sein. Oder den asiatischen Markt generell. Ja, das, das gehört dann wohl irgendwo mit dazu. Ich meine,
0: das ist ja jetzt, man hat es ja bei Leipzig etc. Ja. auch gehabt. Irgendwo ist das Logo einfach nur noch Markenbildung.
1: Ja, aber bei Leipzig muss man, den muss man lassen. Die Bullen sehen wenigstens cool aus und nicht so wie der Löwe von Bayer Leverkusen. Das ist halt, ja... Schwierig. Aber ich finde, Kommerzialisierung ist eh so ein Ding, da kann jeder selber entscheiden, wo er die Grenze zieht. Ich ziehe sie zum Beispiel da, ähm, dass ich jetzt kein... (lacht) Kennst du dieses wacke Maskottchen in Spanien, das so eine Klimaanlage ist, so eine Belüftungsanlage als Maskottchen?
0: Nee, kenne ich jetzt so noch nicht, aber... Das ist so
1: wack. Ich muss muss gucken, welcher Verein das ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist so behindert. Die haben halt einfach vom Hauptsponsor das... Maskottchen bekommen. Und das Maskottchen ist einfach eine Belustungsanlage. So. Das ist so ein Kasten. Der mhm. winkt dann so. Okay, also und da,
0: da würde ich immer die Grenze ziehen, dass der Sponsor ja. nichts im Logo verloren, finde ich.
1: Nee, und auch nicht auf dem, auch nicht im Maskottchen. Aber Maskottchen, da muss ich sagen, da finde ich Tiere schon wieder cool. Da es mich nur, wenn es nicht kreativ genug ist. Also wenn dann zum Beispiel zehn Vereine einen Bär haben. Das, das stört mich da. Aber da finde ich's cool, äh, wenn, wenn da gemischte und viele Tiere sind, mit denen man auch nicht rechnet, wie zum Beispiel Fritzchen vom VfB Stuttgart. Jetzt Frage an dich. Welches Maskottchen würde in einem team Deathmatch gegen alle anderen gewinnen? Erste und Zweite Liga. Oder generell, was dir so einfällt. Weil die Klimaanlage ja schon mal nicht. Also ich glaube, heißt die Emma, die von Dortmund? Die auch nicht. Zu lieb. Die fette Biene, nee, die auch nicht. <lacht> ähm, ich Frankfurt glaub, ehrlich... und Köln ist ein bisschen unfair, weil die haben echte Tiere. <lacht> Ja, ja.
0: Äh, Fürth hat so eine Art Dinosaurier, aber halt sind sehr freundlich dargestellt. Warum? Weil sie der Zweitliga-Dino sind. Ehrlich gesagt habe ich die Geschichte zum Maskottchen von Fürth gerade nicht auf dem Kasten.
1: Muss ich passen. Ja, bei uns ist halt so: wir haben ein Wildschwein, Willy Wildpark, weil ist halt der Wildpark und dahinter ist halt ein Wald und da gibt es Wildschweine. Also, das ist so meine Logik. Warum das genauso ist, keine Ahnung.
0: Bei äh, den bei Bayern Beispiel, ist es ja. Warte kurz. Bei den Bayern ist es ja Bernie, oder heißt der Bernie? Genau. Und der hat ja. sogar eine
1: eigene Facebook-Seite. Und auf den wollte ich gerade hinaus, zum Beispiel, weil Bernie ist für mich so ein absolutes non name maskottchen das einfach kein Profil hat. Bei Berlin finde ich es noch witzig, weil Berlin. Aber warum hat Bayern einen Bären? Vielleicht gibt es dazu irgendeine coole Geschichte, die ich jetzt gerade nicht kenne. Aber ich finde es lame und ich finde es cooler, wenn sie was anderes hätten.
0: Solange sie nicht bald FC Telekom Bayern heißen, finde ich es noch alles.
1: Ja, dann haben sie so einen riesigen, purpurnen Telefonhörer als Maskottchen, <lacht> der da so rumläuft. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ich hoffe nicht, weil das so, stört mich mal oh, ein bisschen im Thema.
0: und im Basketball. Aber ja, gut, kommen wir zu. Beantworte die Frage,
1: welches Maskottchen gewinnt im Team, Team Deathmatch? Eins gegen eins. Keine Waffen erlaubt. Also ich sehe Fritzchen schon sehr weit vorne von Stuttgart. Ich also, seh, Oder Fritzle, so ein Krokodil halt. Ich sehe. Ich weiß nicht, wie der es heißt, aber Wolfsburg hat bestimmt einen Wolf. Ja, aber der sieht total zerrufft aus. Ich glaube nicht, dass der irgendwie, gegen irgendwen gewinnen würde. Der wird nicht mal gegen Biene Emma gewinnen. <lacht> okay, was, ganz, was auch ganz, ganz schwierig ist, ist diese, dieses, diese dieser komische Mensch mit der großen Nase von Schalke. Was soll denn das sein? Ist das so ein Maulwurf? Puh. Muss mal googeln. Aber dich. du weißt,
0: wie er aussieht, oder? Ja, ja, ich weiß, wie er aussieht. Ja, uh, man,
1: äh, nee, wie, 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 Erwin heißt er. Erwin, Erwin ja. Ich, ich halte mal das kurz ein, ach das. Ach doch, von, das ist ein Maulwurf.
0: Von Wolfsburg. Ah, okay, dann macht es aber noch Sinn, weil es was mit der Umgebung dort zu tun hat.
1: Ja, das ist wie. Ja, ja doch.
0: Das ist zumindest eine coole Idee, sage ich mal, wie man auf das Maskottchen kommt. Ob es ja. jetzt
1: einen Fight gewinnen würde. Ah, schwierig. Ja, generell. Ich glaube, es ist doch kein Maulwurf. Ich weiß es nicht. Mann.
0: Ich muss sagen, äh, wie heißt der? Wölfi von Wolfsburg, finde ich, sieht nicht so schlecht aus. Wölfi? Im neuen Trikot, in dem mit dem X, diesem Xbox
1: X vorne drauf. Da sieht ah, ja er eigentlich hm. schon so aus, als wäre er ja. bereit für den Kampf. Also, was so wack ist, dass ich es noch nie mehr im Leben gesehen habe, ist das von. Mainz. Das ist irgend so ein Clown. Ich glaube, soll das ein Meinselmännchen sein? Och Gott, also ich finde generell Menschen als Maskottchen ganz, ganz schwierig. Ah, jetzt sehe ich Wölfi auch. Ja, Wölfi ist doch eigentlich ganz cool, wenn man mal so drüber nachdenkt. Äh, der Bulle sieht absolut scheiße aus von Leipzig. Äh, ich muss wirklich sagen, Fritzchen oder Fritzle gefällt mir echt am besten. Wie hieß nochmal das? Also,
0: Maskottchen im Vereinsfußball finde ich so, naja, aber. Bei den WMs finde ich es eigentlich, find eigentlich mal ganz cool. Wie hieß das nochmal 2006? Ja,
1: Goleo, das wollte ich gerade sagen. Goleo hat den Weg gepflastert für krasse Maskottchen als Tiere. Und Goleo ist auch das Maskottchen bis heute, das äh, den Trend gesettet hat, dass man keine Hose tragen muss. Als Maskottchen. <lacht> das ist einfach nur, das ist einfach so ein richtiger gute Laune-Bär, obwohl es ein Löwe ist. Aber alles, was danach kam, war auch wieder irgendwie wack. Also diese, dann kam 2008 Österreich-Schweiz, da kam diese. Die ersten Figuren. Das ist erstmal wieder diese, diese Männchen da, die keiner sehen will. Dann 2010 war okay, das war nochmal so ein Jaguar, so ein bisschen an Goleo angelehnt. War bald auch nur ein Goleo-Abklatsch. Ähm, 2010 fand ich aber den Ball super, denn Jabulani. Ja. Der Name Und bleibt auch 2000- hängen, ne? Jabulani. Ja, ja, auf jeden Fall. Besser als Torfabrik. Ja. Torfabrik 5. Äh, Maskottchen 2014, muss ich gerade gucken, dass ich es nicht durcheinander bringe, aber ich glaube, das war auch wieder so eine Figur. Ah, nee, das war so ein. Das hatte so eine spitze Nase. Für mich sieht das aus wie so ein Gürteltier. Vielleicht war das sogar ein Gürteltier. Und wie hieß es? Oh, du sollst <lacht> fragen, Fuleco.
0: Ah ja, das hatte diesen Ja, das war irgendwas Brasilianisches. Das hat so, eine, so ein blaues,
1: so ein blauen, blaues Muster auf der Stirn. Boah, da Stimme muss ich ehrlich
0: drauf. zugeben, da, das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem
1: Schirm gehabt. Ich auch nicht. Und ich sehe gerade ein Foto mit Fuleco neben Ronaldo, also Ronaldo e Phenomeno, dem R9. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich die beiden nebeneinander sehe, dann ist Ronaldo mehr Maskottchen als das Ma- Maskottchen. <lacht> Und es ist wirklich ein Gürteltier. Und ich finde auch, Ronaldo ist mehr Gürteltier als das Gürteltier. Aber okay. <lacht> Was war 2018? Bestimmt eine, Wodka- eine Wodkaflasche.
0: Ach, nee, es war so ein rotes Maskottchen.
1: Nee, 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 es war so ein Wolf mit so einer Skibrille auf. Was?
0: Wirklich? Oder ein Fuchs? Ich glaube, es Bin war so. Verwirrt.
1: Ah ne, es gab drei, du hast recht. Es gab drei. Es gab diesen Wolf, den ich gerade angesprochen habe mit der Schiebrille. Dann gab es das rote Kätzchen, das du meinst. Und dann gab es scheinbar noch so einen Tiger in so einem Astronautenanzug. Warum auch immer. Ah ne, die drei waren zur Wahl. Wahrscheinlich hat deiner gewonnen.
0: Dieser Wolf ist es geworden, denke ich.
1: Ja, der hieß der. Zabiv- Zabivaka, was auf russisch Kleiner Torschütze heißt. Dahinter folgten der Tiger und der Kater. Aber der Tiger wäre ein bisschen.
0: Das finde ich eigentlich ganz cool sogar.
1: Ja. Die Frauenwärme hat auch ein cooles Maskottchen. Das sieht aus wie Tweety. Egal. Ich will wir sollten nicht, nicht über so über viele Dinge
0: reden, die wir nicht zeigen, sondern die nur wir sehen.
1: Ja, die podcast tun mir auch ein bisschen leid, aber im Video können wir es ja eigentlich einblenden. Wobei ja, da tust okay. du mir wieder leid, weil du musst das zusammenschneiden. Genau, deswegen habe ich jetzt bis jetzt immer alles
0: schön in die Kamera gezeigt, was du gesagt hast. Geil. Damit ich nicht so viel schneiden muss, aber für den Podcast wird das natürlich schwer. Deswegen würde ich sagen, okay. nächstes Thema.
1: Wir halten fest, wir halten fest, Wolfi, Wolfi gewinnt. aber Wolfi, Fritzle Wolfi, wenn korrekt. Aber Fritzle hat Außenseiter Okay, lass. Und wir mal ziehen. nicht den Typen, der im Keller. Egal. <lacht> Oh, wir müssen uns langsam mal so ein ironisches Image aufbauen, weil dann kann man sowas sagen und im Anschluss einfach so tun, als hätte man es als Witz gemeint. War ja auch ein Witz. Grüße gehen nicht raus an Fritzle. Ich will es aber trotzdem nochmal der Vollständigkeit halter gucken, ob das, ob das komische Krokodil Fritzle oder Fritzien heißen, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Denkt
0: ihr, dass wir recht hatten mit unserer Auswahl, dann stimmt gerne hier oben ab.
1: Wir haben Dino Hermann vergessen. Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, aber wir haben Dino Hermann vergessen. Und das Maskottchen heißt oh. Fritzle. Weil Wo ich ist Herrmann, Dino Herrmann? Na, der ist von Hamburg und ich finde, da macht Sinn. Ach, der. Also es hat Sinn gemacht bis zum Abstieg. Nur ich finde, jetzt sollten sie sich ein neues Maskottchen zulegen. Vielleicht eine zusammengefaltete Bildzeitung oder so. Weil jetzt haben sie halt mit Dino nichts mehr zu tun. <lacht> Weil es ist ja Bremen der Bundesliga, Dino. Ja. Auch nicht mehr lang, oder? Was glaubst du? <lacht> ja, stimmt. Kurfeld ist ja vielleicht, sogar wenn ihr das hört, schon rausgeflogen. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt nicht.
0: Ich auch nicht, aber ich, kann, also ich halte ihn eigentlich wirklich für einen guten Trainer und Baumann ja offensichtlich auch. Aber irgendwie, denkst du wirklich, es kann dann, oder woran liegt es denn dann jetzt? Ich glaube, es wäre wirklich ich so eine klassische... Es wäre so eine klassische Situation, man wirft den Trainer raus, von dem man eigentlich so überzeugt ist und dann kommt irgend so ein, was weiß ich, Skibbe oder so. Peter Neurohrer. Oder sowas, ja. Und auf einmal funktioniert es wieder und du denkst
1: dir, hä? Warum? Ja. Ja. Aber das ist halt so schade, weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob das Geschäft noch so darauf ausgelegt ist, dass man da lange an dem Trainer festhält. Und ich finde auch, dass die These nicht mehr so stimmt wie noch vor ein paar Jahren, dass so ein Trainerwechsel immer erstmal Schwung mitbringt, weil ich finde, früher war das mehr. Da hast du einen Trainer gewechselt und du hattest immer schon die Gewissheit, egal wer der Gegner ist, selbst wenn du gegen die Bayern spielst, dass du zumindest mal einen Punkt holst im nächsten Spiel. Aber mittlerweile ist es so, es kommen Trainer und die, die floppen genauso krachend, was für mich den Umkehrschluss zulässt, dass es nicht am Trainer liegt.
0: Mm. Ich glaube, kann man nicht ganz so einfach sagen, aber was mir ja, da gerade einfällt, zu Fall abhängig. vielleicht ist es, weil die Spielweise generell schon sehr defensiv ist, kann ein neuer Trainer, der in den paar Tagen eigentlich nichts machen kann, außer für mehr Zweikampfwillen zu ja, appellieren, halt nicht so viel zu ändern. Ja, aber weißt du, ich meine, ich habe das Gefühl, dass viele Teams, die gegen den Abstieg spielen, heutzutage etwas defensiver spielen. Und vielmehr schon nur noch gegen den Ball denken. Also zum Beispiel jetzt auch bei Schalke Mainz hatte Mainz in der ersten Halbzeit 30% Ballbesitz. Und also Schalke war natürlich jetzt ein Team aus aus der oberen Tabellenhälfte und Mainz eher von unten. Aber ich habe das Gefühl, sowas sieht man immer öfter, dass die Teams, die unten Probleme haben, dass die sich so tief reinstellen. Und ich glaube, wenn du so keine Punkte holst, dann kannst du auch den Trainer ändern. Der wird dann auch wieder relativ tief bleiben. Und dann holt man vielleicht immer noch keine Punkte. Weißt du, was ich meine? Früher war vielleicht die Defensive ein Problem. Und dann kam ein neuer Trainer und hat erstmal defensive Struktur ein bisschen reingebracht. Hat, was weiß ich, wieder auf 4-2-3-1 umgestellt oder so. Und dann hat man erstmal wieder die Null gehalten oder so. Und dadurch hat man dann sich langsam wieder rausgekämpft. Aber heutzutage sind viele Teams eh schon so defensiv, dass es wahrscheinlich kurzfristig keinen Erfolg hat. Könnte ich mir vorstellen.
1: Gute gute Argumentation. Ich könnte mir auch vorstellen, falls es Wechsel gibt, dass die Spieler das vielleicht als Signalwirkung verstehen, so nach dem Motto, okay, jetzt ist sogar schon der Trainer rausgeflogen, jetzt müssen wir wirklich mal den Arsch hochkriegen und da deswegen dann erstmal kleiner Erfolg kommt. Das ist jetzt halt bei Bremen so eine Sache, ne? Dadurch, dass die den nicht
0: rauswerfen, haben die Spieler immer ein Alibi und können sagen, ja, es liegt aber am Trainer.
1: Ja, aber sagt das überhaupt jemand?
0: Ja, natürlich nicht öffentlich, aber vielleicht denkt sich das der eine oder andere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hm. alle Spieler in Bremen glücklich sind. Sonst würde es nicht laufen, wie es läuft.
1: In, äh, interessante in Doku finde ich, übrigens. Kann man auch. Ich find, ja.
0: Interessante Doku, die ich übrigens noch empfehlen kann, ist die Köln-Doku. Läuft auf The Zone, sind sechs Folgen draußen. A- Schade, na-
1: dass wir kein Geld dafür bekommen von The Zone.
0: An Stunde. Können Sie ja gerne machen. Also The Zone, wenn ihr Bock habt. <lacht> nee, aber sehr, sehr interessant. Geht los. Ich habe ange- es gesehen. In der Dortmund-Halbzeitpause habe ich gesehen, dass die Werbung dafür machen. Habe mir dann die erste Folge angeschaut und dachte mir, oh, das kenne ich doch, das ist hier doch in der Nähe der Bahnhof. Dachte ich, haben die in Nürnberg ihren Aufstieg klar gemacht oder was? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass die hier letztes Jahr mit einem 4-0 in Fürth ihren Aufstieg klar gemacht haben. Hm. <lacht> da wollte ich eigentlich schon wieder abschalten, aber habe dann trotzdem weitergeschaut. Und muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Gerade, worüber wir letztens Mal gesprochen hatten, schon, ob man in Zukunft immer mehr so Halbzeitansprachen und so sieht. Da sieht man schon echt viel. Und finde ich interessant, ja. dass es in der gleichen Saison noch veröffentlicht wird. Also es waren natürlich jetzt hauptsächlich Taktiken von Bayer Mhm. Aber Gistel kommt schon auch mit vor. Ach cool. Also ist wirklich
1: brandaktuell und echt interessant. Die Gefahr bei sowas ist immer, wie oft sieht man Lukas Podolski? Weil Ke- kein einziges eigentlich Mal. eigentlich nicht dran. Echt? Krass. Wird auch nicht erwähnt, weil du kommst eigentlich nicht an ihm vorbei. Und wenn er nur irgendwo unauffällig im Vereinsheim bei irgendeinem Interview so im Hintergrund (lacht) hängt, so mit mit seinem Kalender oder so. Also ich muss zugeben, Folge 6 habe ich noch nicht zu
0: Ende geschaut, aber bis jetzt hat man ihn kein einziges Mal gesehen. Interessant. Aber auch interessante Dinge, die ja passiert sind dieses Jahr schon beim FC, dass Armin Fee erst seinen Vertrag nicht verlängert und eine Woche dann auf einmal ganz, später auf einmal ganz weg ist.
1: Ich finde das so nicht so, muss ich sagen. Aber sowas für die Armin Fee generell auch für mich eigentlich ähm, eine interessante Personalie, weil das ist so einer, bei dem kannst du dir immer wieder vorstellen, dass er trotzdem noch mal als Trainer anfängt. Oder meinst du, der bist irgendwann in einem Alter auf so einer Stufe, wo du sagst, okay, jetzt mache ich wirklich nur noch Vorstands-Firlefanz? Schwierig. Weil ich meine, so ein Ralf nicht. Rangnick, der ist ja auch, klar, nur weil der Schuh gedrückt hat, aber der ist ja auch noch mal zurück auf die Trainerbank bei Leipzig.
0: Ja, finde ich schon aber cool. Ich weiß nicht, so ein Fee habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen wie, ich will nicht direkt mit Klinsmann vergleichen, aber der will oh. schon auch gern Macht im Verein haben und setzt sich deswegen in die Führungsposition. Und wenn er dann als Trainer wieder anfängt, ist wahrscheinlich das dann schwierig, noch für einen Manager da viel Sagen zu
1: haben oder viel mm. Azu sagen zu haben. Clean Klinsmann steht für heute auf meiner Not-to-do-Liste, einfach weil wir jetzt so viel über den geredet haben in den letzten zwei Folgen. Und der medial einfach immer noch so ausgeschlachtet wird, natürlich auch zu Recht, weil sonst passiert halt einfach gerade nicht viel in der Bundesliga, dass es halt keinen Sinn macht, weiter darüber zu sprechen.
0: Deswegen werde ich da diesen Teil einfach
1: komplett rausschneiden, oder? <lacht> Nö. Nee, natürlich nicht. <lacht> ja, wenn ihr das hier seht, dann ist das Champions-League-Spiel von heute wahrscheinlich schon passiert. Ne? Heute spielt ja Dortmund gegen Paris. Tipps können wir uns in der Hinsicht sparen, aber jetzt mal so realistisch, glaubst du, Dortmund kommt weiter? Wenn Dortmund weiterkommt, ja, ist Tore wieder auf dem Trainermarkt. Erste Sache. Das hat die Tage, ja. glaube ich, auch
0: Marcel Reif oder so schon gesagt. Das ist jetzt nicht meine steile These, die ich da abgebe. Und ehrlich gesagt, ganz kurz möchte ich unterbrechen, mir ist aufgefallen beim Schneiden des letzten Podcasts, ich sage viel zu oft, ehrlich gesagt...
1: Ehrlich gesagt ist mir das noch nicht aufgefallen.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum Thema zurück. Ich finde auch, du solltest es drin lassen. <lacht> ja, klar. Äh, Dortmund hat eine gute Chance, denke ich.
1: Wenn sie hinten stabil stehen, wie im letzten Spiel gegen die Eintracht. Wenn sie hinten stabil stehen und vorne ein Tor mehr schießen als der Gegner, haben sie eine die Chance schie- zu gewinnen. Die schießen
0: immer ein Tor vorne. Die haben die in der Rückrunde einen neuen R- äh, Torrekord aufgestellt.
1: Ja, die Gegner hießen aber auch. Und jetzt klar, mir kram ich meine schlaue Ticker-App raus. Es geht um die Rückrunde, ja? Richtig.
0: Ja, aber äh, Haaland hat ja schon acht Tore und so. Also vorne werden die schon ein Tor erzielen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Gegner hießen halt auch Augsburg, Köln. Warum aktualisiert die nicht? Immer, wenn man sie braucht. Äh, Union Berlin. Ja, die Teams waren nicht überragend. Trotzdem musst du erstmal so viele Tore schießen. Klar. Und gegen Leverkusen dann halt eine Niederlage, das ist halt bitter. Aber Le- ja, ich bin mal gespannt, ob Leverkusen noch das ein oder andere ganz vorne Team ärgern kann. Es gibt ja immer so Teams, die haben so die Rolle, dass sie jetzt nicht unbedingt vorne mitspielen, aber doch für jeden ein Stolperstein sein kann, wie jetzt. Ja, Gladbach würde ich das auch noch dazu zählen, weil die sind für mich ehrlich gesagt kein Titelkandidat. Und ich fand das so lachhaft, nach dem Spiel... Also es gibt ja immer so Spiele, wo so Mannschaften mega am Hype sind, wie Dortmund vor der Saison, kurz vor Weihnachten, als sie gegen die Bayern gewonnen haben, mit Toren von Alcacer und ich glaube Sancho. Aber vor allem halt Gladbach mit dem 2-1-Sieg zu Hause, mit viel Glück. Dort Bayern eigentlich wirklich, ja, jetzt nicht komplett, aber doch über weite Teile die bessere Mannschaft war, zumindest eine Halbzeit. Und dann alle ganz selbstbewusst gesagt haben, dass Gladbach jetzt Meister wird oder eine Chance hat. Und jetzt, wenn man jetzt guckt, Ja, klar, ganz weg sind sie noch nicht, gerade wenn sie sie das Nachholspiel gewinnen gegen Köln, aber klar, dann sind sie sie sogar Zweiter, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie bis zum Ende der Saison so mithalten werden. Ich finde, Gladbach dieses Jahr ist 1 zu 1, Dortmund letztes Jahr
0: in weiß-schwarz. Also Hm. Dortmund letztes Jahr auch, wie du es ja gerade gesagt hast, bis zur Winterpause sehr, sehr stark. Und danach... Wann kam der nicht, Einbruch bei Dortmund letztes Jahr? Im März oder im April? Ich denke sogar Ende Februar noch. Weil ich weiß, dass ich da mhm. eine längere Diskussion geführt habe. Damals ging es, wo ich gesagt habe, Montagabend in Nürnberg ist so ein Spiel, das musst du dann erstmal gewinnen. Und genauso kam es auch. Das war dann Ende Februar dieses Spiel. Ich denke, nachdem sie gegen Tottenham unter der Woche gespielt haben, haben sie Montagabend in Nürnberg bei strömendem Regen, da haben sie es dann, ach, hat man noch viel gehört mit ja, Wasserschlacht und so, und hätte man überhaupt anpfeifen mhm. können. Aber trotzdem war es genau dieses ekelhafte Spiel, Ende Februar, denke ich, war das, wo sie dann angefangen das haben, Punkte halt, zu lassen.
1: Das sind halt immer die Spiele, die du nicht so auf dem Schirm hast und gerade gegen die Mannschaften, für die es dann schon klar wird, dass die jeden Punkt brauchen wegen dem Abstieg, bzw gegen den Abstieg, da und dann strampeln und treten und beißen, das sind dann oft die Spiele auswärts, gerade am Montagabend, wenn es regnet, wo du einfach keinen Bock hast, wenn du eine halbe Woche vorher noch die champions league gehört hast, Also da mache ich ehrlich gesagt noch keinem Spieler einen Vorwurf, aber ich finde, gerade für solche Situationen brauchst du halt eine zweite Reihe, die hungrig genug ist, sich zu beweisen, um dann in solchen Spielen zu spielen. Weil, ja, ich mache, ich mache einem Topstar keinen Vorwurf, wenn er Montagabend in Nürnberg keinen Bock hat, nach 50 Saisonspielen, die er schon hatte.
0: Ja, ich, da ich, ich, ich sehe halt auch den, den Momenten. Droh- Und es gibt ja auch wirklich einen Grund dafür, warum man genau sowas einfach immer wieder passiert. Das hatte ich mir jetzt ja. nicht ausgedacht, als ich das vorher gesagt habe, sondern das ist halt wirklich so oft schon das so passiert im Fußball.
1: Ja, und da kannst du dann halt auch das Muster erkennen, klar. Ja, gerade Aber bei so Teams wie Dortmund, gibt's.
0: die jetzt noch nicht auf dem Level wie Bayern sind, die dann eben auch diese Spiele gewinnen.
1: Ja, ich mein, Bayern ist das noch nochmal was anderes, diesen Ich meine,
0: ich mein, schau dir Liverpool dieses Jahr an. Die gewinnen einfach jedes Spiel 1-0, wenn es sein muss. Sie Und das macht,
1: das macht am Ende eben eine Meistermannschaft aus. Die sind einfach hungrig. Die sind ja jetzt schon, auch durch den City-Verstoß, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, die sind ja jetzt schon für die Champions League qualifiziert.
0: Ja, krass, In ne? Und durch den ja. City-Verstoß hat Sheffield ganz co- gute
1: Aussichten. Das finde ich krass. Das ist eh der, der größte, das ist super witzig. Ähm, ich muss aber sagen, Ende Februar... Ist gar nicht mal so früh. Gut für englische Liga natürlich schon. Aber es ist nicht so früh, was Champions-League-Quali angeht. Weil die Bayern waren auch schon mal, nicht Anfang März, oder? Anfang Mitte, Ende März waren die schon mal Meister. Ende März wahrscheinlich.
0: Okay, aber ich finde, das klingt jetzt ein bisschen zu einfach. Weil Liverpool hat bis auf zwei Punkte die maximale Ausbeute geholt. Wie soll es noch viel früher gehen? Ja,
1: also stimmt auch wieder. Da müssen ja wirklich und, alle anderen sich komplett die Punkte klauen und immer unentschieden spielen, dann geht's vielleicht. Ich hatte genau
0: den gleichen Gedanken wie du, aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht.
1: Wir sagen jetzt, ich dass nicht. Bayern...
0: das Bayerns auch schon mal Mitte, Ende März geschafft hat, aber da musst du mal überlegen, das sind einfach vier Wochen, das sind vier Spiele, das sind zwölf Punkte.
1: Ja, stimmt.
0: Also in Zeiten der Drei-Punkte-Regel geht das dann oh. doch irgendwie fix. Oh
1: ich wusste gar nicht, dass du die zwei Punkte Regel mitbekommen hast.
0: Nee, habe ich nicht. Aber das hat mein Trainer von uns immer wieder gesagt äh, in Zeiten der drei Punkte Regel.
1: Ich habe eine lustige Aufl- was heißt lustig? Ich habe eine interessante Auflistung gefunden auf transfermarkt.de die wertvollsten Spieler nach Altersstufe und da ist ganz interessant. Du hast so ganz verschiedene Graphen vor dir. Also du hast immer wieder höhere Ausschläge in jüngeren Jahrgängen als in, in größeren und so eine Ausnahme. Oder zwei dieser Ausnahmen sind halt Jaden Sancho und Kylian Mbappé, die für ihr Alter halt unfassbar viel Marktwert haben. Genauso Ansu der halt einfach mit 17 schon höheren Marktwert hat, als der 16- und der 18-Jährige. Vielleicht sogar schon zusammen. Nein, nicht ganz. Und
0: So viel zu also dem Thema. Wir sprechen z- nicht mehr über Dinge, die man nicht sieht.
1: Ja, ich halte kurz in die Kamera. Zack. Hier seht ihr ja den Grafen. Und das Interessante, ich drehe euch das mal. Habe ich es richtig rumgedreht? Ne, ich habe es natürlich falsch rumgedreht. So, das... Ah, das Licht so. Das Interessante ist halt, ihr seht hier, sowohl bei Kylian Mbappé großer großer Ausstoß, aber auch bei Lionel Messi und Ronaldo, die halt in höchstem Alter noch deutlich höher sind als die Spieler, die dazwischen liegen. Die da wären Luis Suarez und David Silva. Und halt auch danach. Also Ronaldo, ich meine dem sein Marktwert ist höher mit 35 als der vom 36, 37, 38, 39 und 40-Jährigen zusammen. Die da wären Frank Ribéry, Fabio Quagliarella, Satan Ibrahimovic und Ado Ries und bla bla bla. Und das ist halt auch so ein Indiz dafür, wie krass es ist, wenn du so lange noch auf dem Niveau bist und deine Form hältst.
0: Denkst du, es ist die Zukunft? Man sagt ja immer, die Menschen werden immer älter.
1: Und du, Generation, Gap,
0: Generation Gap und alles, jetzt aufs Arbeiten bezogen und auf die generelle Gesundheit des Menschen. Ist es also das gleiche so. im Fußball, dass die Spieler immer älter werden oder verschiebt sich das einfach nur? Weil die Leute, die Spieler spielen ja auch immer früher in den Herrenmannschaften schon. Schaut jetzt Mokoko an, ja. ich weiß, der ist eine Ausnahme, aber der ist ja dann ja. scheinbar 16, wenn er spielt.
1: Ja, äh, war ja bei Nuri Schein auch schon so. Also diese genau. Fälle gab es ja immer schon mal und schau dir jetzt aber an, wo Norisha
0: hin rumhängt mit weiß nicht wie alt er ist, aber vielleicht
1: ja. ist das Karriereende kommt das denkst du es kommt immer früher oder das kommt immer später. Ich glaube, es kommt leistungsbedingt immer früher, weil dadurch, dass die Kinder, ich sage jetzt einfach mal die Kinder im Alter von 10 bis 16, wo es halt auch wirklich drauf ankommt, wesentlich besser ausgebildet werden, viel früher Ansprüche und auch leistungstechnisch Ansprüche offenen Stammplatz haben und es können halt immer nur elf spielen und deswegen werden die Jüngeren immer früher spielen, wie es halt gerade ja auch so ist. Also ich meine, Kilian Mbappé hat ja auch mit 17 schon angefangen, hier seinen Durchbruch zu haben, wohingegen du noch vor 10 oder 20 Jahren eher mal noch ein paar Jährchen warten musstest, um dann so mit 20, 21, 22 deinen Durchbruch zu haben. So ein Miro Klose zum Beispiel, der hat, glaube ich, mit 22 oder mit 20, nee, mit 20 wenn ich mich nicht täusche, hat er noch in der Bezirksliga gespielt oder in der Oberliga. Und da reicht es dann eben auch. Aber ich glaube halt einfach, dass du jetzt natürlich ausgeklammert vom Torwart nicht mehr das Niveau halten kannst, dass halt jemand, der jünger ist, abliefern kann.
0: Aber denkst du dadurch, dass man sportwissenschaftliche Fortschritte macht über Ernährung, Ach, dass die länger fit Pflege und so weiter und allgemein, dass immer mehr Spieler, denke ich, eine professionellere Einstellung bekommen? Ich meine, die meisten ja. trinken, trinken nicht mehr. Rauchen wird in die allerwenigsten. Mhm. Und auch Körperpflege und so weiter spielt ja mittlerweile eine Riesenrolle. Hat ich man ja letztens auch von so was Birke, wie natürlich Natürliches Deo? Nee. Eher sowas wie eine Massage machen, obwohl man einen freien Tag hat, wie es jetzt Birki über mhm. Haaland gesagt hat, wo mhm. andere vielleicht zu faul sind, ins Zentrum zu fahren und er war trotzdem da, um sich massieren zu lassen. Und solche Punkte machen es vielleicht möglich, dass die Spieler, die sehr. Professionell sich verhalten, längere Karrieren haben.
1: Das Witzige ist, du hast gerade ins Zentrum fahren gesagt und mein erster Gedanke war so: der fährt in so ein Einkaufszentrum und lässt sich da von so einer 0815 Massage durchmassieren. Aber du meinst natürlich ja das Trainingszentrum. Ähm, ich glaube, auch hier kommt es erst in ein paar Jahren. Aber ich weiß nicht, ob man da jemals eine wirklich zufriedenstellende Antwort finden kann. Weil es kommt halt sehr stark auf den Individuellfall ab. Einerseits, wie du gesagt hast, ja, sowas wie Ronaldo, äh, Paradebeispiel für Disziplin und gute Ernährung und alles aufs Leben abstimmen. Auf der anderen Seite, wenn du immer früher anfängst, kann es auch sein, dass du früher keinen Bock mehr hast. Also es gibt ja auch Spieler, die relativ oder verhältnismäßig früh die Leine ziehen. So ein Philipp Lahm zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, als er aufgehört hat. 30? 31? Irgendwie sowas, ja. Ja, das, also ich glaube, je früher du Profi wirst und in diesem Karussell festhängst, desto früher wirst du auch wieder raus. Also der Zeitraum, den du Profifußballer bist, der verändert sich nicht. Nur bei manchen fängt es halt früher an und hört auch früher wieder auf. Bei manchen Ausnahmefällen fängt es früher an und hört später auf. Bei anderen fängt es später an, hört später auf. Bei anderen hängt es später an, hört früh wieder auf. Also es gibt wahrscheinlich alle Fälle, im Durchschnitt kann ich es dir wirklich nicht sagen. Also es gibt wahrscheinlich wirklich alles. Nur auch hier in der Grafik, ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber es gibt halt so Spieler, die sind schon so lange da, dass es einen wundert, wie jung die eigentlich sind. Hier ist ein Raheem Sterling angezeichnet mit 25, Harry Kane 26, Mo Salah 27. Ja, das ist ja genau das Thema eigentlich. das Genauso ist ja wie genau Neymar. Das, also das ist ja das Thema, die dass frag- die alle so
0: früh anfangen und so früh
1: hochkommen. Ja. Andererseits kann man halt auch wieder argumentieren, wenn die so früh anfangen, haben sie früher mehr Spiele in den Knochen und sind auch früher nicht mehr in der Lage, das Leistungspensum so abzurufen. Weil dein Körper macht es ja auch nur ein paar Jahre mit. Aber das scheinbar ja kann man es eben durch, wenn man sich sehr um seinen Körper kümmert, rauszögern. Rauszögern kannst du es auf jeden Fall. Das siehst du ja auch bei Ian Robben, der eigentlich von seiner Anfälligkeit an Verletzungen schon deutlich früher hätte aufhören müssen, aber einfach sich so gut aufs Spiel vorbereitet hat, immer professionell gedehnt und einfach durch und durch sich dafür... Eingesetzt und gelebt hat, das irgendwie gut rüberzubringen. Und dann geht es halt auch mal ein paar Jahre länger. Aber ich glaube wirklich, glaub das ich, ist ich auch. abhängig vom Hunger, weil, wenn du jetzt, nimm dir mal so ein Usman Dembele, also die, die Verletzung von Usman Dembele oder auch Holger Bartstuber, der ja so ein Pechvogel war, immer wieder diese riesigen Rückschläge mit: Ich falle jetzt sechs Monate aus, ich falle jetzt ein Jahr aus, ich falle jetzt so und so lange aus. Nimm mal das und nimm mal dazu noch. Erfolge, die der Spieler haben kann, also dass er irgendwie schon fünfmal Meister war und Weltmeister und Europameister und das ist jetzt bei denen nicht der Fall, aber ich glaube, in dieser Symbiose wird es relativ viele Spieler geben, die im Zweifel sagen würden, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich habe schon sehr viel erreicht, ich höre jetzt auf.
0: Hm, schwierig, also ich finde, man muss Bad Stuber und Dembele auch ein bisschen unterscheiden, weil Bart hat immer Bänderverletzungen und da muss ich sagen, das finde ich immer einfach Pech. Kreuzbandriss, man kann ein bisschen was machen für Kniestabilität etc., aber ich nehme mal an, das hat er gemacht. Und bei Dembele kann ich mir schon vorstellen, dass die vielen Muskelverletzungen, klar, das sagt man jetzt nur, weil es eben auch so oft passiert, aber dass das vielleicht auch was mit seinem Lebensstil zu tun hat. Weißt du, der wird sich bestimmt nicht immer so zu 100% gesund ernähren und vielleicht auch mal wenig so, rennen, du? wenn Auch er mal feiern zog.
1: gehen, wenig schlafen.
0: Ja, sowas, also... Aber ein Kreuzbandriss, da kann man jetzt eigentlich nicht so viel machen, weißt du? Okay, verstehe
1: ich. Aber ist der Unterschied wirklich so krass, was... Ähm das weiß man halt noch nicht, oder? Es ist schon erforscht, wie sehr das überhaupt einen Einfluss darauf hat, wie verletzt du bist. Weil ich meine, wie viele Profis gehen immer noch saufen und rauchen und keine Ahnung was? Es muss keinen Einfluss haben, aber auf manche Spiele hat es einen Einfluss. Ja, ich glaube halt, dass die Diskussion so wie wir sie gerade führen, nicht wirklich ein Ziel haben wird, weil es einfach auch zu viele Beispiele für alles gibt. Also es gibt zu viele Beispiele, bei denen es gut lief, es gibt zu viele Beispiele, bei denen es nicht gut lief. und Ja, ich glaube aber schon, dass ein den Trend den zu erkennen ist. Im Durchschnitt ist. wahrscheinlich schon, ja. Also so ein Gnabry ist schon
0: ein bisschen stabiler geworden. Und er meinte ja selber auch, dass das bei ihm viel durch die Ernährung zum Beispiel kam.
1: Weil er vegan worden ist, ne? Unter anderem, ja. Okay, aber was glaubst du? Glaubst du, die Spieler spielen länger oder spielen kürzer? Länger. Okay. Weil, das heißt aber, ja, das heißt werden ja einfach immer professioneller. Konkur- dann wird die Konkurrenz ja auch deutlich größer, weil du hast ja mehr, mehr Spieler, Spieler, die früher anfängen und mehr Spieler, die später aufhören. Und dadurch hättest du ja dann unfassbar viel Konkurrenz. Deswegen gibt es du- ja einfach
0: immer mehr Spiele. Unter anderem nächsten Sommer die Club-WM. Da werden schon die Spieler mhm. dran zerbrechen. Findest du es gut oder schlecht? Schlecht. Da verstehe ich jedes Mal Klopp, wenn er sich drüber aufregt. Das hatten wir dieses Jahr bei Liverpool, dass die einfach ihr Nachholspiel in ihrer einwöchigen Winterpause gehabt hätten. Ja, das ist so dumm. Darüber hat er sich natürlich ganz schön echauffiert, aber das kann ich auf jeden Fall verstehen. Da haben sie ja auch die U23 hingeschickt. Genau, ich finde es krass zu sehen, wie so ein Manet und so ein Salah ständig spielen. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, Mhm. dass Klopp stellt in so gut wie jedem Premier League Spiel die gleiche Aufstellung. Und meistens sind Teams nur so erfolgreich, wie zum Beispiel auch die Bayern 2013, wenn sie jedes Spiel mehr oder weniger mit der gleichen Aufstellung spielen
1: können. Er macht das aber schon, also Aufstellung ja, aber er macht das schon gut, finde ich, dass er ab und zu mal wieder punktuiert einzelne Akteure rausnimmt. Ich meine, die werden ja auch alle so krass getrackt mittlerweile, dass du genau sehen kannst, okay, Mo Salah hat ja 2% höheren Ermüdungsgrad als ein Firmino, deswegen lasse ich mal einen Salah draußen und bringe einen Shakiri, oder ich lasse einen Firmino draußen und bringe einen Origi. Ja, ist okay, halt
0: aber wenn du, Stand der Technik. wenn du wirklich drauf schaust dieses Jahr, ich... Ich verfolge Lever und da habe ich gerade gemerkt, du scheinbar nicht, weil Shakiri hat ewig nicht mehr gespielt. Und zumindest die Viererkette hat er seit Spielen hat nicht Er hat doch letztes mal
1: auf der Sechs gespielt sogar. Ach, oder bin ich jetzt Oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg? Hör auf zu trinken, es ist Dienstag. <lacht> oh Mann. <lacht> nee, aber äh Vielleicht habe ich das geträumt. Kennst du, dass du träumst manchmal so Sachen, die dir so real vorkommen und denkst dann, fuck, war das jetzt wirklich so oder habe ich das geträumt? Soll ich, ich hab geträumt, dass, soll ich dann
0: noch andere Dinge fragen, wenn du über Shakiri auf der 6 träumst? Von Shakiri auf der 6? Ja,
1: du hast neben dran gespielt. Vielleicht beruhigt dich <lacht> das ein bisschen. Nee, bei, bei Liverpool.
0: Ja, nee, aber auf jeden Fall finde ich, Vielleicht. die Bayern 2013 hat man die Aufstellung ja auch noch mehr oder weniger im Kopf mit Martinez, Schweinsteiger und dann hinten halt die Kette und so. Und, ja. und ribéry raum auf dem Flügel und sowas. Und genau so macht es Liverpool zurzeit auch. Und. Deswegen glaube ich, dass noch mehr Spiele einfach keine Lösung sind. Zum Beispiel ist jetzt wieder Liverpool, es tut mir leid. Salah ist jetzt auch Fanboy. im Olympiakader für Ägypten. Was heißt, dass ja. er diesen Sommer wieder keine Pause hat, wenn er dort
1: wirklich, wenn er freigestellt wird? Das ist halt. Ich finde es komisch, Salah ist ein guter Punkt. Nochmal ein letztes Mal auf diese Transferliste, die ich gerade rausgezogen habe. Salah ist ein Jahr jünger als Neymar. Und trotzdem hat Neymar einen höheren Marktwert. Ich finde, überhaupt nicht gerechtfertigt. Weil normal sagt man ja im Zweifel, selbst wenn jetzt beide gleich gut wären, was sie meiner Meinung nach nicht sind, ich finde Salah ist deutlich stärker in den letzten zwei drei Saisons, ähm, selbst wenn sie gleich gut wären, hat der jüngere Spieler doch eigentlich den höheren Marktwert. Und hier ist es wirklich so, dass Neymar nochmal eine Schippe drauf hat, was eigentlich nur damit zu erklären ist, dass er halt so viel Ablöse gekostet hat.
0: Bei dieser These muss man mal aufpassen, weil ein Jahr jünger ist nicht gleich, also ist in dem Alter kein Unterschied. Naja. Nee, 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 nee. Also der eine wird nicht, nee, das ist kein Unterschied. Okay, es. aber ein bisschen schon, weil du hast, nee, das, nee, das nee. kennst
1: du ja vom, doch, weil der ein Jahr länger spielen kann in der Theorie. Ja, aber eben nur in der Theorie und nicht in der Praxis. Okay, vielleicht ist gerade dieses Alter, wo die beiden sind, nämlich 27, 28, wirklich eine Ausnahme, plus, minus zwei, drei Jahre, weil das halt gerade wirklich so die Peak ist und es kann halt sein, dass manche Spieler mit 28 peaken und andere mit 29 und andere Eben. mit 27. Eben. Okay, das sehe ich ein. Beim jungen Spieler ist was dann, anderes, wirklich. Gerade in, okay. der, in der Jugend dann wirklich noch, ob es
0: äh, jetzt ein 14- oder ein 15-Jähriger ist, das ist ein ja, krasser okay. Unterschied. Du, ja, Aber umso ein, älter weil der einfach größer ist,
1: ja. sehe ich ein weil du einfach einen größeren Sprung machst, prozentual von 14 auf 15 genau. als von 26 auf 27. Genau, genau. Okay. Haben wir uns auch wieder darauf geeinigt, sehr schön. Wahnsinn. Jetzt noch ganz kurz zum Fall Liverpool, bevor wir dann die Folge beenden. Die wird auch schon wieder ewig gehen, weil wir uns wieder in irgendwelchen kleinen Themen verrannt haben. Oh, ist doch schön. Nö, nee, ist schön, ist schön. Ähm, habe ich Liverpool gesagt? Ich meine natürlich City. Oder habe ich City gesagt? Sorry, du hast ich bin Liverpool gesagt, aber matschig. ich merke, du hast Klausur und Phase. Das ist die Klausurmatsche im Kopf. Hm. Äh, Leg los. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Man City hat eine
1: Champions-League-Sperre bekommen. Genau, Man City Scheimer. hat eine Champions-League-Sperre bekommen. Ja, ist ja noch nicht confirmed, aber nicht nur eine Champions-League-Sperre, übrigens auch eine Europa-League-Sperre, also für alle UEFA-Wettbewerber. Ähm, weil ich habe mir erst gedacht, so geil, dann können sie einfach die Euro-League gewinnen. Aha. Aber nee, ist nicht so. Ähm, worauf ich hinaus will, und da wieder der Bogen zu Liverpool, da ist mir das nämlich gerade eingefallen. Glaubst du, Liverpool hat in der Champions League Chancen, den Titel zu verteidigen, weil sie in der Liga schon so Piano machen können? Oder sind die so fokussiert auf den Ligatitel, dass es denen egal ist? Und im Umkehrschluss, die Anschlussfrage, ist City jetzt nicht noch mehr dazu bestimmt, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen? Weil ich glaube, Dadurch, dass die in der Liga sowieso nicht sich für die Champions League qualifizieren können, dass es denen scheißegal sein wird und die sich volle Kanne auf den Champions-League-Titel fokussieren werden. Und dann kann Guardiola auch echt easy geil abtreten und sagen, Yo Leute, ich habe euch den Champions-League-Titel jetzt geholt.
0: Ciao. Ich sag City, keine Chance, viel zu schwach. Nee. Also da müssten Dinge passieren in den nächsten zwei Monaten. Sehe ich nicht. Also... Ich sehe schon. Die spielen sogar gegen Real Madrid jetzt. City, du hast letztes Jahr schon auf City getippt und lagst daneben. Kannst du gerne wieder machen. Ich sehe es immer noch nicht. Und ja,
1: eigentlich. Also mein Tipp dieses Jahr ist ja nach wie vor Juve. Aber ich glaube, es kann wirklich einen Unterschied machen. Es ist ja wirklich ein Faktor, dass du in so vielen Ligen noch einen umkämpften Meisterkampf hast und in England halt nicht. Weil ich meine Juve hat jetzt einen Punkt mehr als Lazio und ich glaube auch als Inter oder Inter einen Punkt dahinter. Irgendwie sowas. Bundesliga auch komplett offen. Gut, Frankreich klammer ich jetzt auch mal aus, aber
0: man erinnert sich an Guardiolas größten (lacht)
1: Fehler.
0: An seinen größten Fehler in München. In dem Jahr, als sie gegen Real so abgeschlachtet wurden, die Bundesliga zu früh abzuschreiben, danach nur noch zu rotieren und dann eine Mannschaft ohne Rhythmus auf dem Platz zu haben. Also ist es meiner Meinung nach sogar eher ein Nachteil.
1: Weil die nicht so scharf sind, die Spieler, meinst du? Weil die nicht jede Woche liefern müssen.
0: Ja, man verliert ja, einfach ein bisschen. Halt also das hat Weinaldum, glaube ich, letztes Jahr mal gesagt. Eigentlich in den finalen Monaten ist dir scheißegal, wie oft du spielst. Es ist einfach nur noch spielen, regenerieren, spielen, regenerieren. Training hast du eh nicht mehr, sondern
1: wie sollst du zwischen Mittwoch und Samstag nochmal trainieren, wenn du noch einen Tag regenerierst <lacht> und einen Tag reist und so. Zumindest, Deswegen zumindest, also Zumindest kein Krafttraining. Du hast halt ein bisschen... Vielleicht ein bisschen anschwitzen und ein bisschen Ball hin und her spielen. Ja, 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 genau. Aber das also, macht dir ja Spaß.
0: Ja, also du bist schon am Platz, aber so richtig, richtig intensives Training mit Läufen, alles, das kommt da alles nicht mehr, sondern es ist Klar. einfach nur noch Spielen. Und das ist nicht mal. Also Liverpool hat letztes Jahr dann auch in der finalen Phase, es ist es ja wirklich noch um den Titel gegen mit City, haben die einfach Mittwoch, Samstag die gleiche Aufstellung mehr oder weniger gestellt, aber waren trotzdem mhm. schon. also... Ich glaube, es ist da wichtig, die Spannung hochzuhalten. Und gerade bei Guardiola ja. merkt man das. Oder hat man das gemerkt, dass er bei den Bayern war und das so verspielt hat.
1: Hast du recht, hast du gut angemerkt. Ähm, wie ist das denn dann? Glaubst du, es gibt auch die Möglichkeit, wenn es jetzt nicht mehr so spannend ist, weil du kannst es ja jetzt auch nicht so tun in England, das wäre es noch spannend. Glaubst du, man kann trotzdem als Trainer eine Möglichkeit finden, wie man die Mannschaft scharf hält? Dass man einfach im Training deutlich mehr Feuer gibt? Oder geht es wirklich nur unter Wettkampfbedingungen?
0: Ich denke, als Trainer hast du keine Option, übers Training es scharf zu halten, aber nur weil es einmal bei Guardiola so war, heißt es nicht, dass es auch noch mal so ist. Er lernt ja auch aus seinen Fehlern. Eben, ich denke, er wird sich eine Stammformation erspielen und die dann wirklich auch mehr oder weniger Woche für Woche stellen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch oh, da noch Aber ein vielleicht mal in der 70. rausnehmen oder so. Aus- Ja, genau. Ja, und ein bisschen Dann rumexperimentieren. Chance geben. Ja. Und deswegen, und deswegen sage ich, City hat sehr wohl Chancen dieses Jahr auf die Champions League. Egal, wie stark der Kader ist. Oder wie nee, sch- also weil einfach Kader City dieses ja Jahr
0: überhaupt gar keinen Plan hat, was die da zusammenspielen.
1: Ist egal, glaub mir. Im, es, es geht im, gerade bei so vielen Spielen, wie es in England ist, geht es eigentlich wirklich nur noch um Ressourcenverteilung von den Kräften.
0: Ich freue mich jetzt schon auf das Highlight, das was wir gerade erstellt haben, was ich dir dann im Mitte Mai zeigen werde, Mitte Juni. Und gleichfalls. Schön mich freuen werden. Ja, also ich bin hatte. auch
1: nicht traurig, wenn es nicht so passiert. Ich freue mich auch, wenn Real ist die 5-0 aus dem Stadion fegt. Aber auch bei denen ist es noch spannend. Da möchte ich auch noch kurz was sagen. Erstmal Toni Kroos hat Die haben jetzt wieder unentschieden gespielt gegen Celta Vigo. Toni Kroos hat vier oder fünf Jahre jetzt in Folge gegen Celta getroffen. Und, was ich noch viel bedrückender finde Toni Kroos hat mittlerweile so einen Move beim, bei, de, bei seinen Toren, wie sonst noch einen Robben, sodass du die Tore alle übereinander legen kannst und die immer gleich aussehen. Ja, der verschafft sich immer relativ trickreich. Um die 16er-Kante.
0: Nee, er, er verschafft sich immer Raum halt mit ein, zwei Bewegungen und dann einen guten Schuss hat er ja schon seit Jahren, schließt er halt ab. Ja, aber alle so von halb links, weil er da eben immer spielt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Der Schießsensor, so, also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Toni Groß, nimmt den Ball direkt mit dem Halbspann. Und es sieht eigentlich mehr aus wie ein strammer Pass, den er wie so ein Bowlingspieler eigentlich schon so an den Innenpfosten curft Und der Ball geht wirklich jedes Mal an den Innenpfosten. Und ich frage mich, ob er das nach dem Training trainiert oder ob sich das irgendwie einfach mal so ergeben hat. Ich also glaube nicht, dass das noch Kroos trainiert. Die diese Situation nicht explizit trainieren, aber ob er jetzt bewusst gesagt hat, ich will jetzt genauso schießen und deswegen trainiere ich das jetzt oder ob es einfach mal ein Trainingsspiel gab, wo er fünf solche Tore gemacht hat und gemerkt hat, okay, scheine ich ganz gut zu können, mache ich mal weiter so. Nee,
0: glaube ich nicht, dass er das so gemerkt hat, sondern es hat sich einfach mit den Jahren ergeben im Spiel, aber jetzt nicht in einem Training. Ganz kurzer Wortwitz, ich glaube nicht, dass er es groß trainiert. Okay. Wollen wir dann auch aufhören oder?
1: Ich wollte eigentlich gerade schon währenddessen aufhören, ja. So ein richtiger Dad-Joke.
0: Besser. Ähm, aber
1: ich muss sagen, ich finde es schade als neutraler Fußballfan. Klar, es ist super effektiv, aber ich finde nicht, dass es super schön aussieht. Und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn er seine phänomenale Schusstechnik öfter dazu nutzt, um den Ball mit Vollspann in den Winkel zu brettern.
0: Oder einfach mal eine Ecke direkt reinmacht. Wie passiert ja. im Ligapokal halbfinale glaube ich. Angeber,
1: Meist jeder. Das Schönste von Toni kroos tor das dich viele erinnern werden, wird eh das von Schweden bleiben. Also Deutschland schweden nicht Toni Kroos bei Schweden.
0: Ja, aber komisches Spiel, finde ich, weil er ist damals so ein bisschen provokativ zu den Deutschen, F- oder er hat so ein bisschen ja, provokativ in die Kamera gezeigt erklärt. und hat danach auch ein bisschen Ansagen gemacht. Und dann sind sie am Ende trotzdem rausgeflogen.
1: Das war, stimmt, das war rückblickend eigentlich ziemlich lächerlich. <lacht> Richtige clowns Ja. Aber immer noch besser als Adebayor. So als Beispiel. (lacht) Komplett anderes Thema. Steile These, auch anderes Thema. Glaubst du, Arsenal kommt noch in die europäischen Plätze? Die sind jetzt für Kontext Platz 10, haben 4-0 gewonnen gegen Newcastle, was jetzt keine Kunst ist, weil Newcastle ist. Ah ne, doch, Newcastle ist doch gar nicht so schlecht. Ist ein 13. Ich dachte, die wären letzter, aber das war Norwich. Äh, Glaubst du, die kommen noch in die Top 5? Nee. Äh, Top, Top 7, Entschuldigung.
0: Top 7 vielleicht, okay. vor allem wenn City rausrutscht, ist ja auch Platz 8 doch interessant. Das würden sie Stimmt. wahrscheinlich noch schaffen, aber ja, das sind Champion- zwei Punkte. Champions League glaube ich nicht dran.
1: Easy peasy. Ja, Champions League wird wahrscheinlich Chelsea, Leicester und Liverpool und Sheffield. Oder Tottenham halt, ne?
0: Ja, das kann sich alles noch
1: ändern jetzt. Was ich bei Tottenham, übrigens auch sehr komisches Logo, ist auch so ein komischer Vogel, der auf dem Ball sitzt. Was ich bei Tottenham äh, gespannt bin zu sehen, ist, wie die gegen Red Bull, klar, die werden gewinnen, aber wie die klarkommen ohne Min Son, weil der ist jetzt, der fällt jetzt noch ein bisschen aus. Denkst du gesehen. wirklich,
0: dass sie gewinnen werden?
1: Ich glaube schon, dass sie gewinnen werden.
0: Also, ich glaube nicht, dass es so klar ist, wie du das gerade geschildert hast, aber 50-50 Spiel meiner Zeit. Spielen wir es mal, mal durch. Leipzig ist jetzt nicht so, dass die gar nichts gebacken bekommen haben in letzter Zeit. Schau dir mal an, was Tottenham die Saison zusammenspielt.
1: Ja, aber hast du Tottenham, die sind mega auf dem aufsteigenden Ast. Hast du mal den in ihre letzten Spiele gesehen? Die haben 2-0 gegen City gewonnen. Laut dir keine Kunst, weil City nicht gut ist. Die haben jetzt gerade 3-2 gewonnen. Gut, die haben jetzt gegen den letzten 2-1 gewonnen. Oh, Wahnsinn. Also davor. Also, Die,
0: ma- die klar, zaubern da nichts zusammen. Die spielen. Die 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 ge-
1: zaubern jetzt nichts, aber ähm, ich sehe sie sch- seh schon auf dem aufsteigenden Ast. Und ich glaube, dass Mourinho schlau genug ist, da was rauszuholen.
0: Ich sehe Leipzig als Favorit.
1: Okay. Du machst dich halt einfach gerne beliebt bei den Deutschen. Wobei, da stellt sich auch wieder die Frage, sind die Deutschen überhaupt für Leipzig? <lacht> Frage des Tages. Seid ihr für Leipzig in der Champions League? Man sagt ja immer, Deutsche müssen für Deutschland sein, warum auch immer, ist mir schon immer egal gewesen. Ähm, aber genauso sagt man immer, äh, aber nicht RB Leipzig. Deswegen schreibt doch mal rein, was ihr davon als die eure Meinung ansieht, ob ihr Leipzig Die Daumen drückt international für den deutschen Fußball oder ob ihr es nicht tut. Ich sag's ganz ehrlich, mir ist es egal. Ich freue mich einfach auf ein gutes Spiel. Punkt.
0: Kann ich so unterschreiben.
1: Gut. Bergamo ist auch noch ganz interessant. Bergamo spielt ja gegen Valencia, aber ich ich, ich könnte mir gefallen. Ey, gefallen. Was ein Wahnsinnsduell. Ich könnte mir, ja, absolutes Flaschenduell gebe ich zu, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Bergamo noch eine Runde weiterkommt. Das Mir ist sowas von wurscht,
0: weil keiner von beiden wird den Titel gewinnen.
1: Doch, Bergamo gegen Lior wird Finale sein. Ah ja. Oder halt doch nicht. Entscheidet ihr. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Übrigens, ich habe jetzt gelernt, man kann auf Spotify abonnieren. Deswegen, wenn ihr uns gerade auf Spotify hört, was der Großteil der Hörer tut, dann ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns folgt. Genauso natürlich auf YouTube. Auf Spotify gibt es, äh, auf Spotify, auf iTunes gibt es die guten alten Bewertungen. Und, ja, wo war das, Ballgeflüster? Wo, wo geht's es hin dem Podcast, Paul? Was meinst du? Weil, also jetzt nicht jetzt nicht von in Sachen Folgen und Downloads und keine Ahnung was, weil das steht eh in den Stern, aber so inhaltlich, weil wir haben ja jetzt in letzter Zeit doch auch durch den Wechsel nochmal viel ausprobiert und jetzt gerade kommen so die Folgen, die nicht so gut vorbereitet sind und vielleicht auch Gerade von meiner Seite her weniger Energie in sich haben, weil ich halt einfach keine Energie habe vom Lernen. Aber an sich, spätestens ab März, wollen wir da ja auch wieder mal zwei, drei Schippen drauflegen und vielleicht auch nochmal ein bisschen anders an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Und wo siehst du uns da?
0: Ehrlich gesagt, bin ich so clever, sage ich mal, dass ich, wenn ich keine Energie habe, es groß vorzubereiten, auch nicht groß darüber nachdenke, wo es hingeht und mach's einfach und dann schauen wir noch, wo es hingeht.
1: Sehr gute Antwort. Der Fußballer hätte jetzt gesagt, von Spiel zu Spiel denken und äh, von Folge zu Folge das denken. Das machen wir jetzt von Folge zu Folge denken. Ähm, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Die Mannschaft hat alles gegeben und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Freitag. übermorgen Freitag. Bis dann. Abgerechnet wird auf dem um Platz. Richtig. Peace.